0: Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. ¿Será? que la agenda llena no va más en serio desde 2021 yo di con esta conversación en torno a las agendas preferidas elegidas y las agendas llenas y empecé a hablar mucho de que la agenda llena no va más el contexto de esta conversación fue hablar con muchas clientas que Tenían un negocio que funcionaba, que tenían consultas, que tenían pacientes, que tenían asesorías, pero que llegaba el viernes y sentían que no habían explorado todo su potencial, que les quedaban cosas en el tintero, que tenían muy buenas ideas a las que les costaba dar curso y que esa misma agenda llena que la llenaba de ideas les impedía tener un tiempo y espacio para desarrollarlas. Desde esa época, esta parte yo sigo hablando de que la agenda llena no va más y muchos, muchos de mis servicios y, y programas rondan en torno a la idea de crear formas de trabajo alternativas a la agenda llena, formas de trabajar exitosa y plenamente y expansivamente sin tener que depender de formatos donde trabajamos a full time. Sin embargo, este año empezó a haber otra conversación paralela, que fue la de ¿y si yo quiero llenar la agenda? ¿o con qué la lleno? ¿o para qué la voy a vaciar? En el programa de psicólogas, que fue uno de mis últimos programas de este año, empezamos el trabajo, empezamos la primera semana con un ejercicio invitando a elegir dónde ocupar nuestro tiempo. Todas llegaron con una sed de liberar la agenda tremenda. Entonces lo primero que les dije fue Ok, queremos liberar la agenda. Lo primero que necesitamos saber es para qué la vamos a liberar. ¿De qué vamos a llenar eso que se libera? Y cuando apareció esta pregunta, apareció también la dificultad, que es una dificultad que yo conozco mucho en carne propia, no es exclusiva de ellas, eh, me hago parte también de eso, de encontrar el momento para hacer eso que supuestamente tanto queremos hacer que nos va a llevar a liberar la agenda. Y ahí aparece esta necesidad de ejercitar ese músculo, de no dejar para después. Yo creo que todas acá venimos replanteándonos cuestiones en torno a la forma de trabajar y sabemos que esto de trabajar en algo que no nos gusta, ocho horas al día durante 20 o 30 años para jubilarnos algún día y disfrutar de nuestro retiro, no es algo que nos seduce. Y sin embargo, con esta dinámica de la agenda llena, muchas veces caemos en la misma trampa. La trampa es que todas podemos entender que liberar la agenda estaría bueno, el tema es que después no tenemos el ejercicio hecho de llenar eso que se libera y terminamos llenándolo a veces con dosis extra de trabajo, con tareas medio de esas que no son tan importantes pero que ocupan mucho espacio y que se terminan llevando puestas esas horas que supuestamente liberamos o se va llenando de otras tareas, tareas de cuidado, tareas cotidianas que tampoco estaban en el plan inicial de liberar la agenda. Mi invitación con el podcast de hoy es sacudirnos un mandato, pero un mandato medio nuevo, que es justamente el de tener que supuestamente trabajar poquitas horas en la semana. Este es un mandato que no me es ajeno. De hecho, el año pasado yo creo que pisé un poco a Anquina porque hice mi workshop de planificación anual y le puse el año laboral de seis meses, inspirada un poco en el libro de Tim Ferris de la semana laboral de las cuatro horas. En el momento en el que lo hice, yo venía de una licencia de maternidad medio híbrida, muy muy acorde a este dilema interno que tengo yo de mi agenda llena no tan llena, porque me liberé bastante espacio y lo fui ocupando con lo que me gusta a mí, que tiene que ver con, con seguir trabajando y demás. Y, y lo que pude hacer, lo más lindo de la licencia, no fue tanto que me tomé los seis meses, porque en realidad no me los tomé, sino que tenía la libertad de tomármelos, porque me había preparado para eso. Al final, entre un aire piola, un contexto favorable y mi propia tendencia a trabajar mucho, terminé trabajando a los dos, a los tres meses en pequeñas dosis y pudiendo hacer una última gran tarea a fin de año con un workshop. Pero bueno, en este workshop yo caigo un poco en este mandato de que dar por sentado de que todas tendremos que trabajar part-time, dar por sentado que la forma de ser exitosa es trabajando cuatro horas al día. Y acá me decís para, para Valentina, ya está o sea, venimos de construirlo de trabajar sacrificadamente ocho horas y, y construimos este bastión de poder decir quiero trabajar part time y puedo ser exitosa igual y vos me venís a romper las bolas con eso y sí, ¿por qué? porque el juego con los mandatos es un juego, es un baile eterno y déjame ver si lo puedo explicar mejor cuando estudié psicología social en la facultad, una de las unidades era lo instituido y lo instituyente, las instituciones. Era todo un montón de palabras parecidas que hablaban de cosas distintas, pero que podían volver a ser iguales. Voy a intentar explicarlo, con el perdón de las personas que realmente se dedican a esto y lo explicarían mucho mejor. Lo instituido es aquello que ya está consolidado, que ya está instalado en una sociedad. ¿no? Como por ejemplo, quizás la monogamia es algo instituido, ¿no? Es como, bueno, es como se entienden las cosas, ya están asentados, ya es lo común, lo cotidiano, lo que lo que sucede. Lo instituyente es lo que viene a disputarle territorio al, al instituido. Entonces, por ejemplo, el poliamor, las relaciones abiertas, la asexualidad, hay, hay muchos caminos, muchos discursos, muchas invitaciones que vienen a decir, che, che, vos que estás ahí muy cómoda, monogamia, heterosexual, ta ta ta, ¿qué onda? Ven y que te muestro otras formas y vengo y, y vengo con mi discurso que es disruptivo y te propongo otras cosas. Entonces vengo, esas líneas son líneas instituyentes que chocan con lo instituido y que buscan generar cambios. Con este mismo tipo de, de lógica puedes pensar en casi todo lo que sucedió en el mundo. Hay cosas que están instituidas, hay fuerzas instituyentes, se encuentran, se zarandean y muchas veces eso que fue instituyente se convierte en el nuevo instituido. Si tiene la suficiente fuerza, si tiene la suficiente masa crítica, pasa a armar lo instituido y pasa a sentarse. Es como si estamos caminando por un río que la agua está calma y la arena está baja. Y pasa alguien caminando y se revuelve la arena, se revuelve, se revuelve, pero después de que se revolvió, vuelve a caer en un nuevo orden, pero vuelve a estar en calma y vuelve a tener esa base, ese piso que sería lo instituido. Entonces, ¿qué pasa? Lo instituido históricamente en las relaciones laborales y en distintas profesiones son ciertas formas de trabajar. Ocho horas al día, de lunes a viernes, 15 días de vacaciones. Ese es el discurso más viejito y más instituido que tenemos. Las emprendedoras, las personas que queremos trabajar independientes, las nómadas digitales, que son mayormente quienes confluyen acá, decimos no, yo no quiero eso, yo no quiero laburar de lunes a viernes ocho horas, yo quiero, por ejemplo, ir a almorzar todos los días a mi casa, entonces me ocupo y empiezo a trabajar para poder instituir una nueva manera de trabajar, para poder decir, no, che, yo puedo tener un negocio que funciona, que se sostiene con menos horas de trabajo, o con tardes libres, o con un mes de vacaciones, o con lo que sea que a mí me convoque. Y trabajo y construyo para instituir eso. Y empiezo a hablar de esto, y me empiezo a ocupar, y empiezo a, a proclamar de la importancia del tiempo libre, y del no trabajo tan, pa, pa, pa. pa, pa. Pero eso hace que dentro de cierto pequeño círculo se instituya, quede como instituido que lo que hay que hacer es trabajar poco, ganar más eh, y ser muy feliz haciendo yoga, meditando y caminando en la naturaleza. Y caemos sutilmente y sin darnos cuenta en la trampa de un instituido que como es un poquito más nuevo parece que fuera más verdad y parece que no fuera una prisión y parece que no, no nos limitara, cuando en realidad y lo vemos así congelado, duro, y no le hacemos la pregunta de nuestro contexto, nuestro momento, nuestras búsquedas, puede ser hasta más rígido que las ocho horas laborales que venían de antes. Mi invitación con esto no es a decir, bueno, entonces que tenemos que buscar otro instituyente nuevo, que sea de trabajo intermedio. No, entender que estas fuerzas de lo instalado y lo que se puede instalar de lo instituido y de lo instituyente van a estar siempre bailando y que no va a haber una que sea la buena, la verdaderamente superadora y que se va a acabar sino que todas pueden convertirse rápidamente en un mandato. No te voy a invitar a que seas huérfana de búsquedas, a que digas, no, entonces no busco nada, que se vaya todo el carajo, esto es caos y descontrol, o no, o todo lo contrario, bueno, listo, entonces, ¿para qué voy a cambiar si no es lo mismo? Entonces me vuelvo a los 15 días de vacaciones anuales con mis 8 horas laborales porque cambiamos de formas, pero es todo lo mismo. No, es dentro de todas esas formas cuál se ajusta más a lo que vos tenés. Y después, en eso que te estás preguntando, cuando empieza a pesar, mantener una sospecha saludable y situada. Mi invitación con este episodio y con las conversaciones que se vienen en las próximas semanas no es a trabajar ocho horas, no es a dejar de creer que se puede trabajar part-time, sino a estar atenta y sospechosa de esas formas que a veces parecen que fueran una gran verdad cuando la agenda libre, cuando trabajar menos, cuando ganar más, empiezan a generarnos más angustia porque se convierten más en mandato que en posibilidad, ahí estemos atentas, porque se nos está colando sutil y suavemente una exigencia más. No sé cómo sos vos, pero yo soy un imán para las exigencias, entonces tengo que estar muy, muy atenta y muy sospechosa. Mi pregunta acá es, o, o la pregunta que me hago y te regalo si te sirve es, cuando aparece esto de tengo que trabajar menos, no tengo que liberar las tardes y pruebo y pruebo y no me funciona, es preguntarse por otras formas. Que probablemente nadie las esté diciendo porque nadie vive en nuestros propios zapatos. ¿Y dónde podemos encontrar esas otras formas? Muchas veces revisando. ¿Qué me funcionó este año en el 2023? ¿Qué estuvo bueno del 2022? ¿Qué anduvo en el 2021? Y también, ¿qué falló? ¿Qué me drenó? ¿Qué no quise? en los últimos años. ¿Qué sobró? ¿Qué faltó? Por ejemplo, yo en el 2023 empecé el año pensando que iba a ser un año muy tranqui de trabajo. ¿Y por qué? Porque había nacido aire y era como la primera vez que yo iba a trabajar con una hija. Eh, y entonces le decía a una de mis amigas, este no va a ser un año de crecimiento, este va a ser un año de sostener porque voy a estar criando. Papá, papá, pa. tengo que ir viendo cómo me siento. Y hoy noviembre, con el diario del lunes, te puedo decir que de todo ese enunciado el único que realmente me funcionó fue el que identifique que estaba en una situación novedosa y que lo que se venía iba a ser un vamos viendo, vamos viendo cómo sigue la vida, vamos viendo cómo crece a Irene, vamos viendo cómo es a Irene, vamos viendo cómo soy yo como mamá, cómo sigue el año, qué cosas pasan. Ese vamos viendo me permitió en julio ver en mi escenario la posibilidad de construir una casa, en mi escenario en el escenario de mi familia, porque no, no la construyo yo sola, aunque a veces acá hablo de mi casa, pero no, es un proyecto familiar. Eh, en el escenario de nuestra familia, en junio, julio, fue, estuvo la posibilidad de construir una casa y meterle gas a nuestros negocios para poder hacerlo. Y ahí el vamos viendo funciona fantásticamente, mientras que el no tengo que ir despacito porque yo entendía que cuando uno es madre y quiere estar presente, tiene que frenar de tal o cual manera, estaba más mediado por un mandato de cómo ser madre, cómo ser madre emprendedora consciente, que de cómo soy yo madre. Porque de hecho, en esta intensidad que tengo trabajando, muchas veces es donde más presente puedo estar con mi hija. Porque cuando estoy trabajando, estoy remil trabajando hiperconectada, y mientras más conectada y anclada esté en mi trabajo, más fácil me es después desconectar y anclarme en mi maternidad, en mi cotidiano, en mis otros proyectos. ¿Sí? Entonces, mi invitación acá con este episodio es a que si la agenda llena te funciona, te la quedes. Si la agenda no llena te funciona, trabajes para lograrlo. Si la agenda la querés llenar de trabajo, de juegos, de ocio, de viajes, de casa, de familia, de tareas de cuidado, de ejercicio, de lo que sea, que vayas ejercitando ese llenarla a tu manera. La pregunta que queda, si te la puedo dejar, es esto, ¿cómo quiero llenar mi agenda? Y sobre todo, porque de esto vamos a estar hablando, es cómo puedo crear una forma de llenar mi agenda que sea adecuada para mí, solo para mí. No hace falta que sea Instagram me hable. no hace falta que todas las emprendedoras del mundo las envíen, no hace falta que alguien me diga, oh, qué madre consciente que eres, que trabajas solo tres horas al día. La invitación es a ver cómo poner las personas al centro. Y la riqueza de pensar en las personas al centro es que las personas son únicas. Entonces, ¿cómo puedo llenar mi agenda poniéndome a mí al centro, poniendo a la gente que quiero al centro, poniendo a la gente con la que trabajo en el centro? Y para eso yo te voy a invitar a detenerte, contactar y desde ese contacto planificar. Acá vemos quienes amamos la planificación, hay quienes se enredan en la planificación y a veces se pierden, hay quienes que la usan muy estratégicamente, los vínculos con la planificación son muy diversos. Por eso me hago un costadito y te propongo que te preguntes cómo podés planificar con las personas al centro. Esa de a ser la pregunta guía de mi próximo workshop, con el que vamos a cerrar el año en la parte grupal, con el que vamos a despedirnos creando una forma que se adapte, que mezcle, que baile con lo instituido, con lo instituyente y que cree formas propias y únicas de llenar la agenda. Esa es la invitación que te hago si estás en noviembre del 2023 y querés hacer la compañía que hagas conmigo. Y si no, si estás escuchando esto en otro momento o no es tu momento de sumarte a un taller con, con un grupo de personas y profesionales con la misma búsqueda, que te la puedas hacer vos misma. ¿Cómo puedo planificar poniendo a las personas en el centro? ¿Cómo puedo planificar respetando eso único que soy y eso único que me rodea? Te dejo un abrazo grande, gracias por escuchar y nos vemos en dos semanas. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá. Por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.